0: Välkomna till Ordsjöns podcast nummer 17 Är vi inne på nu Johan Oj, du har räknat Jag sitter här, Daniel Berg Med Johan Berggren Sveriges bästa, ännu ej publicerade poet
1: Okej okay. då, då skulle jag säga att det är det 17 avsnittet Och det är den 17 maj Och det passar bra att vi har en avsikt Att ringa upp en reporter med norskt påbrå Det är Erik Halkier. Han är Känd också som ordförande för Reporter utan gränser. Han har jobbat mycket för omvärlden, Sidas oberoende tidning. Han har haft ett uppdrag för ordförande magasin att åka till och skriva om Nicaragua. Mm. Det är ju nämligen så att Sandinisternas gamla hemland, det som var föremål för mycket en, om man säger, västlig revolutionär romantik men också handfast solidaritet på 80-talet efter... Revolutionen 79-80 och somosa diktatorn sen flera generationer störtades och det mycket vanskötta och förtryckta lilla landet reste sig mot även USA och de tappra unga sandinisterna idoliserades, de döptes efter den gamla revolutionären Sandino från 20-talet eller han var ju en liberal general bara det att han Stod upp mot USA vilket prisas väldigt på den här sidan av eh, världen i Centralamerika så är man ju då som bekant USAs bakgård sedan faktiskt 1800-talet och Monroe-doktrinen och USA har alltid sett till att regeringarna där och, och taget, styret är i deras eh, kontroll och så är det ju fortfarande även under Obama-regeringen så kuppades ju till exempel valet för ett par år sedan, två år sedan nu är det, i Honduras av en, en styrande korrupt elit och... Eh, den oerhört liberala och fina Hillary Clinton som utrikesminister i USA. Då tyckte det här var helt okej okay. och Obama lyfte inte heller många av sina otroligt rättskaffens ögonlock. Sedemera så drev det på situationen i Honduras ännu mer karavaner av vandrande migranter mot USA. Jag menar, det bor redan några miljoner honduraner i USA så det här var ju ingen överraskning. Men då fick... Den nuvarande amerikanska presidenten Donald Trump, en chans att spela lite populistiskt skrämselspel med de här fattiga stackarna som sökte lite jobb. Och i skymundan av kan man säga de här upplåsta eller väldigt medieuppmärksammade gränskonflikterna Mexiko-USA där centralamerikaner försöker ta sig in och blir separerade från sina barn och allmänt illa behandlade. Och i skuggan av även den stora konflikten i Venezuela där. USA också flexar musklerna och eh, inhemsk halvdiktat Maduro missköter landet in till svältens gräns. Så händer det saker i Nicaragua. Och i Nicaragua har då den gamla sandinistpresidenten Daniel Ortega som förlorade makten i allmänna val 1990 och luften gick lite ut den västerländska solidaritetsrörelsen. Han lyckades efter 16 år, 2006 ta tillbaks makten igen i allmänna val. Sen dess har man inte kunnat känna igen de gamla progressiva sandinisterna särskilt mycket. Och eh, Sverige har också avslutats i stort sett sin ganska vidlyftiga biståndsverksamhet eftersom eh, progressiv politik det är inte Daniel Ortegas melodi längre. Och det märktes riktigt rejält förra året när landet Nicaragua Kom nära inbördeskrigsliknande situation Som sagt, lite grann utrikespolitisk och utrikesjournalistisk skugga Men Erik Halker, han har varit där Och nu ska vi ringa upp honom och prata lite om den artikel som han skriver till Nästa nummer, sommarnumret av Olfantmagasin Hallå? Ja men hej Erik, det är Johan Wäger Tjär, ja, ja. Hej, jag sitter här med Daniel Berg och vi spelar in podd Hej hej Ja, ja, hej. hej. Och äh, Jag har pratat lite grann om situationen i Centralamerika, Venezuela, USA då, och berättat att här i, i medieskugga lite av, av äh, pratet om situationen vid USAs Mexikos gräns, situationen i Venezuela så har det hänt ganska mycket i det lilla landet Nicaragua senaste året och att du har håller på att skriva en artikel för oss om det jag tänkte, kan inte du bara summera lite, vad, vad har hänt i Nicaragua sen förra våren?
2: Eh, jo, eh, alltså <hör> Jag skriver ett reportage åt Ordfronta och ja. det handlar ju i stort sett om att den, i april förra året, den 18 så inleddes det protester mot regimen Daniel Ortega och den sittande FSLM-regeringen och de här protesterna, ja de exploderade, det blev som en social explosion.
1: Du kommer så, att att de fina... började till att börja med? Vad, vad protesterar man mot konkret? Alltså,
2: de, 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 de var en pensionsreform, alltså en reform av socialförsäkringssystemet, mm. som helt enkelt gick ut på att fler skulle betala mer pengar till staten och pensionärerna skulle få mindre pengar. De enda som gick villigt glada den delen var ju staten, så att säga, om ja, ja. den genomförs. För de, de skrotade det förslaget när protesterna spårade ur. Ja. Men det, det var ju bara en tändande gnista. Bara veckor innan så. Mm var det stora protester mot en skogsad som alltså mot hur regeringen agerade i en skogsbrand, Indium Maiz alltså Aha. ett eh, naturreservat i sydöstra eh, eh, Nicaragua mot gränsen mot Costa Rica eh, där man helt enkelt lät skogen brinna en, enligt de som protesterade och man såg det här som ett sätt att liksom, röja mark ja, kanalbygge och mm. monokultur ja, ja. och sånt, alltså, mm. man helt enkelt struntade i i miljön
1: och klimatet. Ja, det låter inte som så att den nya, eller dagens sandinistregering, är så väldigt progressiv i politiken.
2: Nej, alltså långt ifrån. Det så, så som man agerade, så alltså, de här protesterna var ju till en början rätt fredliga gatprotester, men mot, polisen gick in och sköt med tål, gummikulor och även riktiga kulor ja. och flera personer dödades inom ja. loppet av några dagar hade fler personer dödats. Ja. Och det, det här var ju liksom en rent polisiär diktatoriell Ja. ett litteriellt svar på en fredig protest som visst,
1: som helt visar vilka slags ingredienser som sitter i en vikarare. Ja, jag förstår. Så, vad, vad händer sen? Vad, hur det utvecklades det i våren förra året?
2: Ja, det som händer är här när, de här, när de här första dag, de här dagarna jämfört in i äh, där flera dödas och skadas dels landets studenter på flera landets universitet och mm. i många men också de andra större städerna Leon, Granada, Matagalpa, Masaya. De barrikaderar sig på universitetsområdena och blockerar gator och mm. så vi tänker att flytta ifrån först Eh, och det här blev det som ett still ett, ett sånt här skyttegrafskrig i i i några vapen Nej, i, i, i tre månader där polis och även paramilitära grupper alltså sviktade män med vapen och masker eh, ja slog ner på alla former av protester tusentals människor satt i fängelse 2000 skadades, 325 människor dödades ja. mm. eh, under hela året har 60 000, 62 000 personer tvingats fly bara 300 ej. till Sverige Jaha. Eh, 60, 60 journalister har lämnat landet, mm. man har bränt radstationer, stängt eh, tidningar, två journalister sitter i fängelse, en mm. journalist är dödad alltså det, det, det är en lång rad av av, av, av händelser som, som visar att den de karaganska regeringen
1: inte viker sig för någonting så de tänker stå kvar ja. och de sett vad. det är alltså en, det är en stenhård repression ja. men, men det har utmynnat det ändå i någon sorts döläge nu, en sorts äh, vapenvilar jag så det, säga. det var ju jag tror efter flera månader, liksom någon slags
2: studenter på ungdomar, lärare, olika grupper som miljörörelser som, som gjorde motstånd och protesterade. Till slut så, jag menar. Eh, någonstans så drog jag över dem en, en gräns. Liksom, mm. hur, hur ska jag utsätta mig själv, mina vänner för det här? Så mm. under, under hösten så dog det här med protesterna ut och när jag var i Nicaragua nu i Yeah. så för veckor sedan då, då är det ju på Nicaragua påminner mycket mer om äldsta år, Guatemala ja. och Nuras, det står liksom tungt väpnad polis i gatahörnen. Ja. det är knappt några folk som rör sig på gatorna mm. Mm. Eh, det, det, det är en helt, ett helt annat land mot hur det var för ett och ett halvt år sedan ja. Ja. så det är en väldigt sorglig utveckling där, mm. där jag träffade en tjej på 19 år som gick ut och ställde sin gatukorsning och listade med slaggan slags protest mot regeringen, det var det de gjorde de viftade den nicaraganska flaggan ja. det tog ett par minuter så var polisen där, grep henne satt henne i Nicaraguas varför första fängelse ja. i tre dagar utsattes för förhör mm -hmm. för att hon ansåg att vara terrorist för att hon var betalad av USA för ja. att inte genomföra ett kuppförsök ja. eh,
1: olaga vapen men hon hade ingen vapen för att viftade flaggan ja jag förstår så Oerhört spänt, och eh, vad man kan säga är inte det här på något sätt också så här: Vad gör Sverige? Vad, det här måste ju vara pinsamt för åtminstone vissa delar av Sverige. Eller jag menar, det finns ändå, som du skriver i artikeln under åren, har ganska mycket bistånd gått ut till Nicaragua, bland annat till att försöka reformera rättsväsendet och polis som. Eh, ja ja I Sverige vi
2: vi ju 6,8 och miljoner, alltså det miljarder kronor under 30 år, 1979 ja. till 2009 i bistånd.
0: Ja. som framför allt gick det det gick, det gick mycket till skogsbruk
2: landbruk och infrastruktur men man bedrar ju också enorma summa pengar på demokratiutveckling, mänskliga rättigheter på den nikaraganska polisen. Så, så sent som 2006 så skriver sidan en rapport att den nikaraganska polisen är duktig för mänskliga rättigheter, den är mm. fristående från den nikaraganska staten, oberoende. Ja. Det är ju bevisen in. 12 nej, nej. år senare för att komma ihåg att 2006 när den här rapporten skrevs var också det år som den noterade kom tillbaka till mm. makten mm. i Sverige, varför sa fråga Sverige har ju haft ett litet bistånd, det statliga svenska bilaterala biståndet avslutades 2009 men sen ja. har ju enskilda organisationer, diakonia och effekt andra organisationer haft ett litet bistånd då, men, men förra året i och med de här händelserna så gick faktiskt sida in de mitt med lite pengar, 10 miljoner kronor i bilateralt bistånd då, för första gången på 10 år Jaha, ja. det, för att stärka demokratin vilket mm, ju mm. kan jag tyckas helt absurt. Att, ja. oj då, vi, vi drog oss för att de fuskade. De alltså, anledningen var att de man alltså att den liksom, lykaganska regeringen då 2009 fuskval, var valfusk ja, ja. man införde totalförbud mot abort jag, det var flera saker som gjorde att Sverige drog och nu plötsligt så, när det är mitt under den här krisen så bara väntar nu, vi kanske ska stärka demokrati. Ja, du, det.
1: det kanske man skulle behöva ja, men hur, hur, hur gör ja. man det? Ja. Men, men också, du nämnde också hur det, alltså, det, det är i Sverige. Det som har hänt tid är också som den klassiska. Det hänger mycket ihop med ett tecken på Ivene ja,
2: C. Och, och det som har varit den ständiga debatten i Sverige kring Kuba i årtionden mm. för och mot socialismen eller kommunismen eller vad man vill kalla det för totalitära stater och det har ju nu blivit en, 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 även i Nicaragua-fallet, en ja. rätt skarp konfrontation mellan grupper i Sverige. Ja. Som framförallt märks på seminarier och sociala medier. Att mm. man pekar ut vissa som liksom finansierar USA, till och med svenska journalister, dagens ja, ja. nyheter, Sveriges radio pekas ja. ut som finansierade ja, USA. Å ja, ja. andra sidan så är det grupper som har levt här i många, många år. Ja. Kanske flynande i karganer, eller som har citat hit, som tycker att Dan Ruttega är en fantastisk person. Man ja, ja, ja. kan förstå varför vi är så kritiska mot honom. Han har ju minskat fattigdomen mm, och, och ja. eh, ekonomin går bättre, eller gick bättre. Så att det, det finns ja. en frustration tror jag, bland många människor ja. som ändå såg saninism med Dan Ruttega som mm, en, mm. Eh, liksom en, en
1: ljuspunkt. Ja, i, Nej, men Det, det framstår eh, ju som som en kurva som många av de här, kan man säga, postkoloniala eller, eller tredje världens frihetsrörelser, frihetshjältar, kämpar beskriver. Att de börjar som många idealistiska revolutionärer som störtar en diktator. Ja, det, man kan säga att den sanniska revolutionen var väl begriplig och behövlig, men just det här att man över åren... Blir mer och mer av en styrande e egen elit som, jag menar sen 2006 så är det ju inte precis några progressiva reformer som har skett i, i, Nej, i Nicaragua. Du, du nämner ju du nämner det här med totala bortförbudet. det var ju inte precis ja. de unga revolutionärerna. Men, det, är, det är ju en, om man kanske inte
2: har så. Alltså. Det hade ju varit fint om revolutionen den hade stannat 99, äh, 90 när man förlorade valet ja. och så hade man som sagt, ja, men nu har jag gjort vårt och nu får vi se hur det går. Ja. Så, äh, men, men det fanns ju en, en, en ambition från David och Tega redan valet därefter att, att ställa upp så han har ju sett upp och ena val sedan dess ja, och har ja, liksom varit sug efter att få genomföra vad det nu han har haft drömt om eller så. Mm, mm. Och under tiden så får vi komma ihåg att 96 till 201 så har Nicaragua den tror, enligt Transparency International, den mest korrupta makthavare ja. president som världen, Måns har skådats. <laughs> eh, den liberala Aron Leván. Ar så ska vi skylla på den sittande regeringen Men att Nicaragua har liksom fallit ner Någon slags korrupt svart hår ja.
1: det, ska det är vi inte alls bara Sandinisternas fel sandinisterna Det finns också en, en opposition Med ett näringsliv som stöder Liberala maktörer ja. som, som, som inte är ungdemokratiska Men det finns ju fortfarande ändå i Nicaragua En sandinistisk gräsrotsrörelse med, med, med liksom rätt Idealistiska människor som fortfarande Tror på de gamla idealen Eller hur är det?
2: Absolut, alltså de 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 flesta som, som jag träffar i landet och även de som nu gör motstånd, många studenter och, och vänner. de beskriver sig fortfarande som sandinister ja. jag är sandinist men jag är inte ortigist ja, man, har en, man har gjort en skillnad då mellan ja. regering ortigister och den liksom, som du säger, som så fortfarande finns kvar då, tror på sandinismen mm, mm. det finns ju sedan 90-talet ett, ett utbyta parti som rör sig till i en sandinism som spelar en väldigt obetydlig roll just nu ja. men, men det partiet kanske är i ett framtida val kan gå starkare eller att det är ett, 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 ett nytt utbytda parti är inte helt omöjligt
1: ja, jag ja, Om man skulle summera eller avsluta med en, en förhoppning om framtiden, vad är det som bästa som kan hända Nicaragua den närmaste tiden? Det absolut bästa vore ju om
2: man, man ja, faktiskt avgick mm. och, och tog sitt förnuft i form sa Okej, okay, för landets bästa så avgår jag och så löser vi det här. Men det kommer nog tyvärr inte att hända. Mm. Och då är nästa alternativ att det är 12 2021 det... och att oppositionen samlar så pass mycket kraft och lägger snyggsryxorna och sidan och satsar ordentligt och gör enligt böckerna snyggt och korrekt Liksom mm. samlas i för att skapa en, en en annan slags regering som vi är något annat men då kommer omvärlden att behöva visa sitt stöd och, ja. upp och, det är och det. Just, just idag så känns det inte riktigt så det är efterfrågas i Nicaragua liksom, vad gör EU? Vad ja. gör USA? Ja. Det, det tar några sanktioner men det händer
1: inget som men om man ser från svenskt tal, om man känner sitt gamla solidariska Nicaragua-hjärta klappa Vad, vad skulle man kunna göra i stort och i smått? Ja, jag tror
2: att det är som är ena som sken, man skulle kunna... Stödja det. det finns grupper i Sverige, Nikarga, Xid Nicaragua men också gamla svenska Nikaragas solidariet, Solidaritetsarbetare ja. som, som försöker påverka både svenska regeringen men också FN och EU genom olika rapporter. Eller liksom brev och så. Det är klart att man skulle kunna återskapa de här gamla solidaritetsgrupperna. Mm. Mm. Men, men då var men så att ta ett tidigt avstånd från, från partipolitiken, så att säga. Ja, just det. Och, äh, det tror jag man skulle kunna göra. Och, ja. och tycka på att Sverige vi, vi, vi la ner 7 miljarder skattepengar under 30 år. Vi liksom inte? Jag, vi satsade de här pengarna i det här företaget. och De gick jättedåligt. Det är inte så att det går att Glömmer det, jag glömmer vill att företaget ska gå bättre. Precis, precis. Så att jag får vara för pengarna och Jaha. minst. Alltså, så
1: att det, det är lite, så det lite kan man ju se det också. Ja, vi får kanske hoppas att den svenska regeringen och Sida kanske får upp ögonen att de kanske har lite inflytande ändå, eller? Vad tror du? Ja, alltså, ja. jag tror
2: Sverige är jag, jag sitter en sittande ambassadör, med Anders Kompass. Ja, det var upp i, i 80-talet. Det finns ju andra personer på sida UD ja. som var med, Annika Söder, Just Karin det. Team på sidan, ja, ja. alltså. alltså det finns ju personer som, som av den karganska regeringen ändå är hågkonna som mm. vänner. Ja. Så att, och Kasjeri spelar fortfarande tror jag en liten. Mm skitskuggorna är en roll så ja, ja. Det, 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 det finns tror jag möjligheter för Sverige att påverka om man, om man verkligen vill jag eh, så tror jag, det tror jag
1: intressant, okej okay, Erik vi ska tacka dig för denna pratstund och också framåt att läsa artikeln om ett par veckor i tiden. Ja. 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 ja ja jag också <laughs> ja, bra. Okay. Ja, tack så mycket ja. tack tack hej, ja. hej, 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 hej och det var alltså Erik Halkjär som har varit i Nicaragua på uppdrag från Orflot-magasin och ska skriva om eh, läget där och, men också historien om hur Daniel Ortega, den gamla sandinistledaren, har kommit tillbaka som en mm, ganska rejält, korrupt och eh, makthungrig eh, snarare Högerfigur fast kliséerna och slagorden är liknande som förr i tiden. Så är det ju så att det här är väl helt enkelt en historia som i artikeln vi kommer att försöka skriva lite spekulativt om vad kommer det säga att de här, väl? alla från Mugabe till Castro, frihetskämparna på något sätt. Går varvet runt och mer och mer kommer att likna en diktator om en gång bekämpade. Vad, har du någon kommentar där, Daniel? Varför blir det så här?
0: En liberal skulle ju se, säga att det som händer så fort någon får makt utan att det finns eh, starka institutionella ramar för makten är mm. att den, makten korrumperar. Det skulle ju också en anarkist hålla med om. Mm. <laughs> att eh, de här länderna de har väldigt dåligt fungerande... Statliga institutioner och mm. och Jag sitter och funderar på I vilken mån Polisen och militären Är egna maktfaktorer Hur mycket som är den mm. biografiska personen Ortegas utveckling Och vilken roll som den geopolitiska Situationen med USA visarvis Kina Och dess nya intressen i Centralamerika har Det är liksom olika aspekter Som kan förklara en sån mm. utveckling Både en biografisk utveckling av ledaren själv En sorts moralisk förklaring en statsvetenskaplig liberal förklaring av att det är institutioner som är sviktande och sån som gör att USA idag inte faller ner i diktatur för att det är väldigt, väldigt starka demokratiska institutioner som håller tillbaka mm. de tendenserna i USA och sen så då de här geopolitiska aspekterna där ja. Kina gör det möjligt för också Venezuelas president att hålla emot en internationell sanktion som skulle hindra de här länderna så där.
1: Ja, vad man i alla fall kan se i Nicaragua är att det fortfarande finns som är har sina rötter i den sandiniska revolutionen på 80-talet. Det finns folkrörelser, det finns kvinnorörelser, det finns bonderörelser, det finns studentrörelser. För landets studenter var det naturligt att när folkliga demonstrationer slogs ner brutalt var det naturligt att Ockupera sina universitet och protestera även mot en förgivet sandinistisk president. Så man kan väl säga att det finns en eh, progressiv och eh, radikal, eh, radikal struktur kvar i landet, även om, som du säger, trots eh, stora investeringar från varandras sida, varken rättsväsendet eller polis- stod pall som såna Nej. liberala checkpoints liksom för makten. Man ser väl i många länder att det är där det fallerar och det kan ju vara ett liberalt ideal att ha en fristående domstolar och fristående poliskår och hit och dit. Men förr eller senare så faller ju de bastionerna också hur fristående de än har varit för politiska påtryckningar och ekonomisk korruption. Nå, no, vi får se hur det går i Nicaragua. Vi hoppas i alla fall att ni har blivit nyfikna på att läsa ja, ja. om detta i kommande nummer av ordfrådmagasin som fyller 50 år Hurra! Tillsammans med Bingsjöstämman och Rosa Bussarna Bara en sån sak. Ja, Summer of Love <laughs> Vi hoppas det blir en ganska kärleksfull sommar i år också Hej så länge från Johan Berggren och Daniel Berg Adjö! Adjö.
0: So